0: AI， 练事务断，哈哈，我，哎，那些啥子不好的事情都少来，看我如何打好手上这副好牌。要穿好衣，要开好车，要搬进大的别墅，三分甜点，七分大片，演好自己的节目。嘿嘿 l o o k at me， 我出生平凡没得好命。嘿嘿，不说那些，在哪里困难我自己搞定，几个世界千变万化。像十足摩天大厦，每天醒来事情太多了，遇到困难千万不要害怕。从来不熄灭，我只信我自己。生活要开心，打消所有顾虑。从来不熄灭，我只信我自己。北京时间十二点零八分，您正在收听的是《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张。
0: 刚刚给大家介绍一下我的搭档。<笑><笑>这个听到了一首歌，祖海和盖好好运来啊，是这个电影《羞羞的铁拳》电影推广曲。呃，应该说，二零一七年的这个国庆档热闹非凡，不知道各位听众朋友去哪儿玩了，或者有没有人按照我们节前跟大家推荐的去看一看？呃，国庆期间热门上映的一些电影
1: 。要说平时有这个热门的电影上映，电影院算是一个挤的地方了啊。当然，比起国庆各处的人山人海，电影院还算一个比较松快的地方。
0: 对，起码每个人都有一个座儿，
1: <笑>坐得下啊<笑>。
0: 嗯
1: 。当然了，这首《好运来》。来，大家也会经常的在这个逢年过节的时候听到，我们今天要提到的跟这首歌相关的这部电影，还真真正正就是好运来了。没
0: 错，国庆期间十三部电影扎堆上映，可谓是竞争激烈。国庆档的八天的时间啊，票房累计是二十六点二四亿元，呃，超过历年的国庆档的票房，也是国庆档票房首次突破二十亿大关。而根据数据统计，截止到昨天，《羞羞的铁拳》以超过十四点四亿元的总成绩，问鼎了国庆档的票房冠军。呃，这个成绩也可以进到二零一七年总票房排行的前六名了，应该说成绩还是非常不错。而且这也是今年目前为止场军人次最多的一部电影
1: ，相当。不错啊，这个虽然假期过完了，但是羞羞的铁拳的档期并没有过完，接下来的时间应该还会延续这个。呃，票房狂收的这个势头，可能
0: 还会有这么一个脱尾的一个效应啊。这也意味着说，嗯、修修的铁拳力压成龙主演的英伦《英伦对决》，《英伦对决》是 4.4 亿元啊。还有王晶的新片是《追龙》，也是 3.86 亿元。其实成绩都还可以，但是都没有敌过修修的铁拳。包括大鹏被寄予厚望的《缝纫机乐队》取得了 2.52 亿元的票房，以及李晨、范冰冰联手的《空天猎》是 2.48 亿元的票房，都是和修修的铁拳应该说还是有一定差距的。
1: 尤其大家可能以前非常。津津乐道于大牌明星等等啊，像这个精灵王子奥兰多·布鲁姆也杀过来了，在国庆档呢，他的《极致追击》也是上映，但是票房呢是完全不敌其他的这些国产电影，没错，只收到了一千五百八十九万啊
0: 、哎，也就是《羞羞的铁拳》拿到了国庆档的票房王座
1: ，而且真的是碾压性的优势，这个、超太多了，对，超其他的简直是呃不不在一个量级了啊、嗯，无论是两个小时的舞台剧，还是二十分钟的小品，或者是九十分钟的电影，开心麻花的喜剧模式和表演。风格呢，可以说是一脉相承的。那么今天的节目里，咱们就一起来聊一聊开心麻花的新电影《羞羞的铁拳》
0: 。在收听节目同时呢，也欢迎您关注文艺之声的微信公众号，可以发来文字留言跟我们交流一下。如果您看过《羞羞的铁拳》，可以跟我们聊聊观后感啊；没看过的话，也可以说一说国庆档您干了些什么事情，有哪些娱乐活动，或者看了其他什么电影，也可以跟我们交流一下。百分之九十九的时间，我都是在
2: 演一个男人。
1: 我要不告诉
2: 你躲开吗？你傻呀！化身这个东西啊，你说技巧，其实它也是一件很难的事情，是因为现实生活里就不可能发生这样的事情，所以这个你只能靠信念感。反正我就告
0: 诉自己，我就是女的啊！你举手投足，连说话，包括眼神，包括小细微的动作，你都要是一个女人的心态和处事方式去处理。我
1: 不敢了，我不敢了！你要去演他的时候，他很细小的一些动作，你都要抓住。看、啊、这是什么玩意太难受了！我戳我自己，你还不乐
0: 意了？啊啊啊！我觉得可以颠覆所有观众心目中玛丽野男人的形象的，因为他们认为玛丽野男人都是哇，只是停留在那儿。其实这次玛丽让我挺惊讶，就因为她也是打骨子里在塑造一个男人。
1: 想不到办法，别烦我、
0: 哎。刚刚听到的是《羞羞的铁拳》一段宣传片话，我们也听到了主演们的一些声音，好像是艾伦的声音吧，还有玛丽的声音。玛丽辨识
1: 度会更高一些。是
0: 。说他在用心塑造一个男人的形象吗
1: ？那那我之前看到我朋友圈有些朋友在去看《羞羞铁拳》之前说了啊，说对于玛丽塑造一个纯爷们儿，我觉得他的难度并不会太大。说用心
0: 去塑造，那就是给人看低了。人家一直在用灵魂在塑造
1: 。<笑>而艾伦这次啊，这个跟玛丽饰演的这个角色，其实他俩是相互饰演这个、呃、对方的性别，是有一个互换嘛
0: ？是
2: 是是。
1: 羞羞的铁拳讲述的是一个搏击选手和一个体育记者的互换故事。当然是这个玛丽是正义感十足的体育记者了、嗯对，小马而艾伦呢，却是一个靠打假拳来混日子的这么一个拳手、嗯
0: 。这个拳手，特别是一个打假拳的拳手和一个记者，这其中可能得有点火花啊。
1: 当然，我们还没看的话，不知道火花是什么。啊。看了的，欢迎大家来剧透，我们酌情告诉给还没有看的朋友们。<笑>是。那男女互换身体的故事，其实这些年的同题材的这个作品并不是在少数的、嗯。我光记得就是咱们节目说过的
0: ，去年比较近的那个新海城的《你的名字》，这应该说当时热度也比较高。对
1: 、嗯，而且在这个剧情里头是设计了一些小小的花其实是根据这个性格互换啊、性别互换是来做的一些设计啊，嗯、还有这个韩。剧《秘密花园》呃，呃，还有这个《太子妃生之记》，其实都有这样的设定。所以
0: 说，其实男女互换身体这种设定，在电影也好啊，电视剧也好，这个不是什么呃非常新鲜的套路了。这个套路应该说是经常用。那怎么在这个套路中把这个电影拍好？哎，有不一样的感觉。毕竟观众其实已经看过太多这种的设定吧。所以说，这也是羞羞的铁拳需要。去突破自我，突破过往的一些作品需要做到的一件事情
1: 。嗯，而开心麻花他们的电影《薛薛的铁拳》呢，其实是源自于二零一四年的同名舞台剧。嗯，也就是说，其实人家玩这个套路呢，也是。不是从这会儿才想起来的，等套路爆发时候才学的。其实这
0: 也是开心麻花的一个特点，他们的电影作品大部分都先是扎根于舞台，然后从舞台中先见观众，哎，取得了比较好的效果的时候，在搬上大荧幕。包括《夏洛特烦恼》和之前的《驴得水》嗯
1: 。嗯，那么导演呢？这次是宋阳和张吃鱼。宋阳回忆，他说这个和吃鱼导演啊，是在一个沙县小吃店里商量出这个故事的接地气啊。<笑>嗯，真正的剧本呢，应该是二零一四年的五月份这个打磨完成的，
0: 嗯、也是有一定时。时间了、嗯。当时
1: 是为开心麻花的年底的贺岁话剧准备，那两个人就琢磨说，还是做一个男女换身吧啊。嗯、这这个对于舞台来说呢，呃，它有他的这个空间假定性和大家对他的认识。的,的。但是在电影里呢，其实专业的影评人同样也是有话要说的
0: 。没错。下面就请出上海戏剧学院导演系的副教授石俊啊，《羞羞的铁拳》的舞台剧以及电影，他都看过，他又有怎样不一样的感受呢
2: ？各位听众，大家好啊。嗯，国庆节刚过，那么今天还是想聊聊国庆档的电影。呃，这次国庆档的电影嘛，我觉得还是不出意外的票房冠军，还是一部喜剧，呢，就是《羞羞的铁拳》啊。这部作品其实，在两年前我在舞台上已经看过了。呃，有一点出乎我的意外是，我没有想到它还是被改编成了电影。呃，这点为什么这么说呢？因为我当时觉得这部作品，它其实舞台上的感觉还行，因为，呃，舞台大家知道是几个假定性比较强的一个艺术品种，啊，所以它里面有变身啊什么的感觉拍感觉还是可以的。为什么觉得不太适合改成电影呢？我其实改成电影的话会有一种架空的感觉，但是没有想到在这个一年多后啊，包括两年后的上映啊，还是有了这样一部作品。但是有一点呢，我看的这个。电影院里看了以后呢，我也就不太奇怪，这次依然是很轻而易举的拿到那么好的票房，包括也是国庆档的这个票房冠军。因为从这个电影语言的角度来讲，麻花团队的这次的在,在电影语言上的提高还是有目共睹的，这是第一点。第二呢，它也是保持了《夏洛特烦恼》这样以来的这个麻花的电影喜剧的一些特征。比如说他的戏剧桥段啊什么的都特别下功夫，包括他的道具啊。另外呢，我觉得他们呃这个沈腾啊什么的呢这批演员来讲，他在舞台上千锤百炼，同时呢也渐渐找到了那种在荧幕上的那种喜剧的感觉啊。这个表演呢虽然看上去有点夸张，但是又不是很矫揉造作啊，大家还是蛮喜欢这样的表演的形式，所以他拿的票房冠军也不太出人意外。但是让我比较意外的是，这次国庆档啊，好也很少有对手。那么我觉得他对手到哪去了？啊，我觉得现在我们的这个电影从业者来讲，我觉得是不是还是要考虑一下？他出现了两个问题啊。第一个问题是，嗯，拍喜剧，嗯、啊，怎么拍来拍去总是拍不过搞舞台剧的，这是第一。第二，这个其他题材为什么很少很少有涉猎？啊，就拍了以后为什么还不能够到这个银幕上来放映？我放了以后，为什么又取得不好特别好的观影效果？啊，这个我觉得首先有一个就是跌接地气的问题啊。我们现在这个电影的这个创作者看片子看的很多，但是拍片子不够多，拍片子当中和观众的互动也不够多。这一点来讲，要向马化这个团队学习啊。他们任何一部作品都是演了几百场以后，知道观众什么地方该笑，哎才拍的。
0: 跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。我爱打让你快乐，你有没有爱上我？对着我撒娇耍赖全部都可以，
2: 拳打脚踢我绝不还击
0: ，只要能开心爱打没问题。你的笑容我最珍惜。你受委屈
2: ，拿我出气，别把难过都藏在心里。随便招呼，我扛得住。
0: 大声的笑会感到孤独。这修炼的意义，保护着你不被烦恼侵袭。看开点，别丧气。
1: 羞、哦、羞、哦哦哦、的铁拳有着快乐的魔力。跟着我，左手右像一个
2: 慢动作。
0: 近年来，应该说话剧改编电影也逐渐变得越来越火热，包括《华丽上班族》《十二公民》，以及同样是开心漫画的《驴得水》，包括去年我们也聊过的《你好，疯子》等等这些作品，都是在话剧舞台上经历过观众的检验之后，然后被。搬上了大荧幕，也是准备分割电影市场这块大蛋糕。
1: 的确，开心麻花从话剧出道，春晚小品走红啊，也是经过十几年的坚持啊。今天好像成了一个金字招牌，不仅仅是舞台剧，嗯、就是从《夏洛特烦恼》开始，到这次《羞羞的铁拳》，好像在这个电影市场上，它的含金量也在提升啊。多年的舞台工作经验呢，让这个团队对于观众的喜好把握，就像刚才石俊教授说的一样，非常的敏锐。嗯，所以呢，在这个剧场当中所收服的广大的青年观。众。观众的心啊，同样也会转化成电影市场当中的一个消费主力
0: 。是盘点开心麻花的优势啊，戏剧化和舞台感是开心麻花电影中不可忽略的两大标签。夸张的台词，还有舞台化的一些场景设置啊，灵活的调整的背景画面呀、啊，这一切也都在推动着剧情的加速发展。不过，过度的舞台化和戏剧感也成为了某种限制。我们继续来听听石俊老师是怎么说的。
2: 从麻花这个系列来讲呢，我也是有一点小点的担忧啊。他们这样第一步是《夏洛特烦恼》，第二步是那个《驴得水》，那么第三步是那部《羞羞的铁拳》啊。虽然说票房上来讲有回声之势啊，但是我觉得在这个喜剧创作当中，啊，还是又回到了这个小品加段子的这样一个感觉。虽然这个小品和段子，呃，经过了舞台的锤炼啊，舞台效果非常好。呃，他的喜剧，我觉得首先他一个大情境还是很重要，啊，这部作品的大情境，我觉得还是比较一般啊，这、那个换身的情节，呃，白痴求艺的情节，这两个情境应该讲并不算太高级啊，这这个，那么他也就是说，他建立在一个不太高级的情境之下，所以他很多桥段什么的，我觉得相对还是有点硬啊、呃，有人说，呃，目前这个麻花这个作品还有点像这个毛血旺。啊，就把一堆东西放进去，因为它比较刺激，观众目前来讲还是接受了啊，包括票房的也证明，目前观众观众率还是非常高
0: 。但是我在想想
2: 啊，这个其实现在他这样作品还是有点像春晚小品这样的作品。我们是不是又把这个国庆档的这个电影看成了一个春节档的电影啊？我是我现我现在觉得，其实这两个档期还是有点不同啊。比如说，我觉得国庆档当中，我们是不是可以多一些历史的片子啊？是不是可以多一些？这个社会生活的片子啊，春节档我觉得可以喜剧多一些啊，所以我觉得这两个档期没有分得太开啊，我们的这个风格还没有分得太开。另外呢，从喜剧这个角度来讲，我说首先来讲，我觉得麻花的这个这个选材啊，还是可以再多思考一下啊，有没有更好的选材，然后拿到舞台上演，再变成电影啊，因为呃艺术嘛，喜剧当然应该让人笑，悲剧当然也是哭，但是在笑和哭背后啊。所谓艺术工作者或者是一个审美的创作者来讲，哎，是不是还有应该有一些人文关怀的东西，或者说能不能对我们的这个当今社会有些价值取向的引导的东西？啊，有时候我在想想，哎，将近一百年前的卓别林其实还是非常伟大的。那、啊、你在他的《城市之光》里面，在他《的淘金记》里面，你看到小人物的微光；啊，在《摩登时代》里面，你能看到对大时代的讽刺。啊，这个我觉得《麻花》里面也不是完全没有。但是他我觉得组织的架构的还是有些散乱啊。对于麻花这个喜剧创作团队来讲呢，从喜剧选材上面啊，嗯，因为你是一个舞台剧的团队，是可以有它独特的风格的。那么现在呢，如果说你想成为一个电影的团队啊，在这任何一部电影，大家都希望取得全国金像啊，包括你还是拿到两次全国票房冠军是很不容易的啊。那么非常希望你珍惜这样的机会和。这样的创作的前景啊，能不能在这个喜剧的艺术质量上，你们有所提高啊？当然，这个提高是应该是电影整个创作团队的一个整体的提高。啊，今天就谈这么些吧。呃，虽然国庆过完了，但是上班的日子也应该有个好心情。啊，谢谢大家。
0: 娇羞、hey no、藏在身后，傲然垂首风中，又细又宽的，伸个懒腰。来接上一招，有输有赢有烦恼，有你在就好。虽然前途未卜，我愿陪你吃土，有人陪在左右，才能风雨无阻。虽然前途未卜。您正在收听的是《文艺之声》的《文艺大家谈》，今天咱们来聊的是电影《羞羞的铁拳》啊，
1: 《羞羞的铁拳》好像在这个麻花的电影历程当中又成为了一块里程碑啊，拿下了不错的国庆票房。但同时呢，其实，在艺术上，其实就像刚才石俊教授所总结的一样，它有它的所长，也有它不可避免的一个短板。没错，要搞笑必恶搞，这好像也成了。最近几年的喜剧电影，尤其是国产喜剧片，大家所默默认定的一个规律。但如果只是单纯的恶搞喜剧，其实也不太符合这个麻花的多重设定，也并不符合优秀戏剧作品的标准啊。更何况，其实从这个舞台剧跨界到电影，还是有很多的工作要做的。没错，不是说基于一个好的舞台剧，你的电影。就一定是在艺术上获得了很多的肯定。虽然不管是《羞羞的铁拳》还是此前的《夏洛特烦恼》都获得过一些成绩，但我们也明显看到，麻花在这两个艺术形式之间，好像在电影方面需要补的功课还有更
0: 多，嗯、还没有完全做到无缝对接啊。其实开心麻花比较擅长将种种的社会现象和一些价值啊进行一些消解，再用戏剧化的故事表达出来，而这一点可能在它。他搬到电影大荧幕的时候，包括我们看到的《羞羞铁拳》这部电影的时候，似乎做的还有所不够。而《羞羞的铁拳》这次可以说是依旧稳稳的保住了开心麻花这种呃笑料不断的金字招牌啊！毕竟他们也是有着老料老练的演员以及一些经典的笑料啊、呃。但是在他身上，特别是在戏剧。舞台到电影大荧幕这个过渡的过程中，还是有很多进步和提升的空间的。嗯
1: ，就像刚才石俊教授讲，如果说现在他们的这个开心麻花的电影还是毛血旺式的输出啊，<笑>我们希望以后有这个更精炼的食材，然后更高超的一个手法，让我们看到它的本来真味。没
0: 错。事情都少来，看我如何打好手上这副好牌。要穿好衣，要开好车，要搬进大嘞别墅
2: 。三分甜点，七分大片，演好自己的节目。